0: 欢迎收听本集节目，我是主持人 LAY。今天非常荣幸邀请到非常大咖的嘉宾哦。在了解这位嘉宾的经历跟背景过后，我只能说肃然起敬，所以我现在压力山大呵呵。他本身是作家，有得过奖那种，然后还是和尚、老师、喜剧演员，非常多身份，真的很厉害，很有趣哦。让我们欢迎这位嘉宾唐
1: 默。大家好，我是唐默。大家好，我总觉得你讲话的 tempo 有黄大千的感觉，<笑><笑><笑>因为我现在非常紧张。好<笑>
0: 对，那那想请老师简单自我介绍一下、嗯
1: 。呃，我是在世新大学的中文系，然后教现代小说，那同时也是现役的喜剧演员，然后也是作家，就是写历史、写散文、写宗教民俗这一类的的作家这样子。对，那。啊、呃，就看我的这个扮相，就是我的另外一个身份是，是我是在日本高野山正眼中出家的僧侣，家。对。
0: 那想请问一下，那您为什么会想取他的这个笔名
1: ？因为这个字其实是用你要用日语去念，日语日文念的话，它就是卡达斯密。
0: 卡达斯密。那
1: 卡达斯密在对卡达斯密在日文现在的语境的话，其实就是乌羽子的意思。哦<笑>，哦，是、啊，就是如果日本人看到唐末，他唐末这个这这两个字，他们的马上会想到这个是物语字，可是这个这个语境是现代的语境，在平安时代从中国、呃、唐,唐朝那边然后进到日本的这种末条砚台这个东西叫做唐末，就是从唐代的地方过去的。对，所以他同时也有书写，他同时也跟影视然后结合在一块。然后我觉得他写写出来的那个样子其实还蛮雅致的，就是唐末这样。然后我就是说，然后这个拿来当笔名还不错，对。然后又有一点有趣这样子，对。无语子的概念，
0: 超级雅致的，原来他是无语子。好，那想请问就是说，那个老师您跨足很多领域啊，就像说你有，像是你是推理小说跟历史小说的作家，然后你又是有跨足喜剧，然后也在我们学校教课，那你比较喜欢哪一种
1: ？比较喜欢哪一种？我觉得每一种都有不同的乐趣吧。嗯、我觉、就、得、是，我就是很享受在呃这种身份切换里面。对，我觉得呃，我觉得各有各的各有各的乐趣跟问题，其实都有吧、嗯。像教书的时候就很有趣，就是会看到每一代每一代人，然后不一样的兴趣，不一样的他们的这种呃生活方式或模式，然后他也会让我反思说，哎、欸，我当年大大学的时候，大一大二大三的时候，我是怎么。我是怎么度过的这样子，对，所以然后去讲喜剧的话，因为我喜剧我是很很就是很菜，因为台湾的喜剧其实已经十二三年以上了，嗯，就是这个单口喜剧的这个场合，最早卡米蒂开始有，到现在其实已经是十几年了，可这十几年的耕耘当中、嗯。嗯呃，一直都没有出现一个就是很话题性，直直直,直到这最近这几年才开始大家很热衷这件事情。那中国对岸他们也跟着开始有很多的什么脱口秀大大会啊这些这类东西，其实就是这个几年忽然间爆发。可是台湾是其实一直都有这个这都有这个表演场场域，然后一直都有这些演员，他们很默默的在在呃取悦大家。所以我后来加入这个喜剧，我也是想说。呃，能够在喜剧的场合，一方面取悦大家，然后一方面可以传递一些佛教的知识，嗯、所以我其实是军那边传教、嗯對哦。对
0: ，那那我我很想问，就是说，因为我看了一下，就是老师之前有写过很多的小说，就有关推理、跟历史的小说，那也有拿过奖。那我我那时候在看的时候，我觉得，因为我觉得这两个文类，你要准备，就是你只要是欣赏小说你倒还好，可是你要做到书写。然后到，我觉得这件事情非常难，就是你怎么会那么大的动力去做这件事情
1: ？你说写小说这件事情？对啊
0: ，而且所以你历史小说不是要准备很多资料之类的
1: ？就是其实写小说的的一个环节，就是它都要做填调，就不管是、嗯。历史小说还是写一般的纯文学小说，或者是类型小说，其实都要填掉。那只是历史小说它填掉的方向跟内容可能会比较庞杂一点。然后推理小说需要填掉一些，比如说法律上的啊，或者是实物上、建、建制科学上面应该会有，比如说呃尸体应该会怎么样呈现，然后几几天之后会有尸斑啊。然后推理小说会很着重在这样子这方面的填掉，所以嗯。这个是这个部分，可是当我在写重文学的小说的时候，其实我也必须要一定的填调的基础。就是我如果像我呃去年拿玲珑山的那篇就是小说，它它的基础是传统民俗，跟宗教民俗有关系的，那它也是需要填调的，因为不能是随便随便写嘛，它必须要一定的架构这样。嗯、然后刚好我去年。去年有一个新的兴趣，就是很喜欢看脸书的那个直播拍卖，哦、就是脸书，脸、啊、书不是都有什么丢丢妹什么他们的直播拍卖對對對對對對對，然后我喜欢看的是卖那个神神明用品的，然后他们就会把那种就是尺三的啊八寸八的神像、嗯，然后就放在镜头前面，然后然后让它转啊这样，然后就开始什么几多几把几多几把，然后就开始拍卖那个神像，嗯、然后我记得很有趣的是有一台老板说。他这边卖的神像呢，都已经退神了，里面是没有神的。然后他就强调说，他是不做人口贩卖的事情，嗯就是、就是说里面他<笑>、呃、那个只是一个木雕，然后艺术品。嗯、他你回去你要拜，你要安神，再回去再拜再安神这样。所以我觉得很很喜欢看那个那那样子的节目，就是看他们那我觉得那个是台湾，因为最近正好妈那个大甲妈在绕境嘛，然后薛甲乡刚好今年薛甲乡今年保生大地也也也有活动这样。那那个其实是台湾很。很在地、很本土的一个土壤的一个文化，就是在都市生活的人可能会很难去理解到说，哎、欸，原来默默的有一群人在做这样子的生意，然后有默默的有一群人在呃热衷于这些事情，这样对。然后我就把这个东西稍微的呃看了一点，然后写到小说里面来。當然其实我在看他们直播的那个过程，其实也是一种填掉
0: 啊。对
1: ，还蛮喜欢做做研究的吧，因为我最早其实近世新大一。我大学也是念诗经嘛，大学进诗经的时候、嗯，其实那个时候最早是有想说，就是专门做研究这一块，嗯，可是后来发现，呃，文学奖的奖金比较优渥，所以<笑>就开始写写小说去参加比赛，然后就可以赚钱，然后觉得哎、欸，这样是一个还不错的管道，这样反正一也是写东西，然后也是自己喜欢的事情，然后他还有奖金可以拿，那何乐而不为呢
0: ？对。哦因为因为我自己也是有有也是有兴趣想要去研究东西，但是每当要去研究或书写的时候，就觉得很难坐定下来写，所以我觉得这块很厉害
1: 。哦，可能可能跟我不知道我们我们的成长的背景，其实我们也是电脑中中毒、手机中毒的时代。嗯。可是我们可能那个时候我们在追的东西，可能没有现在就是这么这么多新兴项目。因为最近又有什么？以前是抖音,音，已天。也不一定有人看，但是现在又有 Vtuber 啊，然后又有其他有的没有东西，他会。占掉你很多的时间追翻，所以最后那就很难定住吧。我觉得可能是因为这样
0: 子。因为我之前看那个老师其他的采访也有分享，你喜欢动漫嘛，对不对？那想说，因为你刚才也提到说这些休闲活动跟你在创作时间这不会有拉扯嘛？因为我很常就是会被会被其他就是比较比较方便的那个像是影剧作品或什么之类的被其他东西诱惑。
1: 嗯，其实我会切切时间吧，就切时间，就是。可能追动漫或追剧，可能是追一集，一天追一集，追个一集、一集半、两集,集这样子。然后，呃，在当中看到的某些东西，如果是可以对我的写作有帮助的话，我我可能就把它记下来、写下来。然后它就会变成是另外一个养分。那有时候，我觉得其实已经养成一个习惯，就是当我看某些东西，或是去看喜剧、看其他喜剧前辈在表演的时候，看到他们的某些有趣的东西的时候，我就会马上会激发我，赶快把它写下来，然后让它成为另外一个作品的的的机会，这样子。对，就是同时它已经变成是可以同时进行的这样子
0: 。那这样切换不会很累吗？就是你同时要欣赏一个作品，那你还要想说你要怎么把它重新。变成你的东西
1: ，因为我觉得就是启发嘛，就是，呃，比如说，呃，最近最近呃有一部游戏，它是呃二十年前的游戏，然后它重置的，它重置现在在 Steam 跟 PS 4 PS 5上面都可以载到、嗯，就是那个《超时空之钥》的次元之旅。那我之前在玩这个游戏的时候，其实它就小时候的时候，它就对我很有启发，就是它。嗯它的剧情其实就是还蛮灰暗的，还蛮灰色调。可是游戏本身色彩是很缤纷的 ，RPG 的游戏。可是它游戏的那个主线剧情是很灰暗的。然后那个那个灰暗的那个东西，它其实给一个启发，就是对于生命、对于消失的这个，就是消逝的这个主题，其、就、实、是、对我来说是一直有有影响，有震撼到。那他其实就会一直延续，就是让我去关注这些事情，这是一种启发。然后另外一种启发就是，比如说我看到某个电影，可能有心得的，譬如说像那个《布达佩斯大饭店》，是不是那部？嗯嗯嗯，有。然后在看那部电影的时候，就看到它的那种色调跟那种对称的东西，就会让我想说，台湾有没有可能可以拍得出这样子的作品？就是以一间饭店为主轴的作品，然后我就会开始去。脑一边看的时候，脑脑中就會开始布局，然后去想说，如果台湾要出一个这样的作品的话，台湾的饭店会形成是什么样的风格？然后看完那一部之后，我就接着把古时候，就是有那种黑白片时代，有一部电影叫《大饭店》。嗯。然后后来日本人那个山谷信喜有改拍一个叫《幽顶店大饭店》，就是他《幽顶店大饭店》，它是致敬《大饭店》，然后跟饭店有关的主题，然后他们就很有趣的把很多不同的人生。就是交织在一个饭店的空间里面，这个场域里面，我就觉得台湾很需要拍一个这样子的剧情。对我看一个东西之后，他会帮我联想，就很像是画星字图一样，他帮我联想很多很多的其他的作品，然后去想说自己可能可以写出什么样的东西来，这样子
0: 。那我想问，就很多的身份嘛，然后也很容易就是看到这些东西会联想在一起，然后去做创作。那想请问你的时间怎么会怎么安排？就是
1: 就是我睡得比较少。对，是实话，就是睡得比较少，一天大概就是五个小时、六个小时左右。对，所、就、以、是、睡眠就是有点牺牲睡眠时间，然后去做这件事情
0: 、哦。那个在这么多的身份当中，就是你刚才前面有提到，你很一个很有趣的身份是和尚。当初你跟你是什么样的契机跟佛教结缘
1: ？其实最一开始是小时候，大概小学二三年级的时候，就有就有想到一件事情，就是说那个时候台湾经济还没有到很差、哦，就是一般那种。就是就是出家是不用工作的，你每天就在寺院里面生活，那你就不用在为吃吃喝喝的地方去烦恼，然后你可以住在庙里面，然后那个庙可能还是二级古迹、三级古迹，就是很棒啊，这种这样子的生活，大概小学二三年级就在想这件事情。嗯，所以因为想这件事情，那我就会想说，我不能说跑跑到庙里面，然后跟他说、啊、我要出家，这样我觉得这样很怪，所以我就开始研究说，那佛教是怎么一回事？就是为什么有一群人他可以？呃，不工作，然后别人就要供养他，凭什么？嗯、对不对？我就来去去了解这个东西，然后就开始自己读佛经。我小时候的那个那个图书库是我们出版社，就是我们这边在大道场这边有一个谜团的空间，这个是我们可以开放很多人来写作啊，然后来思考，然后或是真正的可以来玩剧本杀、啊、可以玩桌游的一个空间。一、这个图叫做图书馆嘛，应该算我的图书馆吧，或是图书库，就是庙顶。有事没事就拿几本回家看，然后就回家读，那但也会读到一些很 c 呛的东西，然后但是也会读到真的佛教的东西，那大概就在那个时候建立起对佛教的认知，然后也有一点这种鉴赏能力吧，知道谁是佛教，谁是邪教或什么东西的、那個、<笑>然后呃。真正开始决定要出家这件事情，大学硕士左右，因为那个时候其实是对日本佛教很有兴趣。因为如果我们去了解那个历史的话，就是日本佛教是中国佛教这边唐代的时候，唐武宗他灭佛，灭佛之后呢，很多的这个佛教的典籍跟一些呃这个神像啊，或是一些这个仪轨，我们说法本什么的就流落到日本跟韩国，所以现在。有保有唐代佛教，唐代以前佛教那个风貌，就是日本和韩国。可是我从小打动动漫，我日文可以啊，我就觉得啊，应该去日本去了解一下，去学习这个东西这样。那。一路学一路学之后，就找到在台湾就哎、欸、有一有一些道场，他就在教这个真言中，就是日本真言中的东西。嗯，然那就去接触这个道场、嗯。你如果是一般在家信徒或是随便一个人，他可教你，可他就教你到这边为止。嗯，那如果你跟他下定决心说我要出家的话，他就会开始很很大方的把那个门槛门权限一个一个开给你，这样。所以别成说我为了要学到某些东西，为了要真正了解要切入一个东西，我就必须要出家。对，那我就想说，好吧，那就那就出家、哦，因为按照日本佛教的这个文化来讲的话，我出出家，但是我同时是可以保有我这个一般写作啊，或者暑假这个工作的身份。嗯、对，这日日本佛教比较特殊，有一个这样子的文化现象。这样，那因为就日本和尚有的还会弹吉他、唱歌啊，开、嗯、演唱会啊、嗯，或什么的，就<笑>就是说他们是。他们呃，按圣言师父的说法是说，他们的状态比较，我们应该用新教的基督教新教的牧师来看，嗯、结婚生子，他们另外一个工作，但但是他们也是传教的神职人员这样，所以，我我们比较偏向这样的状态，就、嗯、是、呃、我们会考量到我、嗯哦、我还有一个这个身份，所以像我去讲脱火秀讲讲喜剧的时候，我就会避开讲新三社的很。嗯就是很糟糕的混断，整个地狱跟这种东西，我觉得避开讲这个东西。那如何在避开讲到很新三色，同时又会逗笑人家，其实它就是一个难度。嗯
0: ，对。那我想问老师，就是说，因为你已经收到一个阶段了，所以它会，它会像是一种眼镜吗、嗯？就是你看出去的世界有一些，就是你的世界观会变，切换成佛教嘛？那那可以拿下来吗
1: ？与其说眼镜，它比较像是，呃，它帮我跟这个世间。塑造一个缓冲区，就是当事情发生当下，比如说车子要撞到我啊，或者是或者是车子已经撞到我了，或者是有一个人在我面前指着我鼻子骂，在发脾气的时候，可是因为我因为我在学佛，所以我会有一个缓冲区，我会跟他隔一层，我会去看他为什么会生气，我会去看他为什么会撞到我，是我站得太外面呢，还是怎么样？我去思考这个这件事情他。发生的背景原因到底是什么？嗯嗯嗯。然后，因为我去思考原因是什么的时候，我就不会被熬到那个情绪里头。对他，所以他会这样发他的脾气，可他这个脾气是到我这边是没有效果的，是不会激起我的脾气的。对，因为我一直，我现在我变说，我一直在思考说，你为什么会这样子呢？你怎么会这样子呢？我们今天为什么会变成这样子呢？那那个时候我花了时间就不在情绪上面，对，所以它就变成一个缓冲区。那这是一，这是一个。可是还有另外一种情况是，那件事情或是那个冲突已经到达最最高点，然后已经是可能我也必须要生气的时候。但是我会在思考一件事情，就是如果我现在生气了，或是我现在回嘴了，那别人会怎么说回来？别人就会说啊，你不是学佛的吗？那我只要想到别人会这样回我，我就干脆就不会去回嘴。Oh. 对，因为有，因为有很多人就说啊，你不是拜拜的嘛，啊，你不是学佛的吧，啊，你不是怎么样怎么样，他们他们没有思考到这句话的背后的那个那个逻辑问题，但是我会想到他们会讲到这句话，就是我已经预料到你会讲到这句话，所以我就不会跟你去去在这里面，所以他我觉得就是一个缓冲吧，对、oh. 这个身份，所
0: 以用思考代替身体，代替情绪就对了，对，哦、oh. ，对。那我想问，就是因为你刚刚有提到、啊，哎、欸，说比较日本日,日本式的佛教，然后它是因为像是你有带那个俗世上面的事情，你、嗯、本身又是神职人员，那你有没有比较有趣的冲突？嗯、就是你本身是和尚的身份，跟你在工作上面？但
1: 是我觉得我算是运气好吧，我的工作都是跟文字、跟思考、跟讲话这件事情有关。嗯、那呃。嗯写写小说，写小说这件事情，写字这件事情，跟和尚的基本功抄经这件事情基本上是一样。嗯,嗯,嗯那我讲话授课这件事情，跟讲喜剧、讲脱口秀，跟和尚要开示说法，基本上也是一样的吧。所以它本它形式上没有，它本质不一样，跟形式上是一样的。所以我倒不觉得有太大太大冲突。那我我其实有想过，如果我今天运气稍微差一点，如果我是个卖猪的，或是卖鱼的。嗯那他就会有冲突、嗯，就是我同时又是学佛的人，然后我一直在杀猪杀鱼，那我这个冲突我势必是要解决掉它。
0: 嗯，
1: 对我必须要做一个抉择，我要转行改卖素食或什么之类的。就是我如果是个商贩的话，我一定会面面临到这个问题。但是我觉得今天庆幸的是我，我我的工作跟我的兴趣还不到那边。唯一一个有冲突就是佛教的一些戒律里面，它有谈到说就是。呃，出家人是尽量不要去听一些歌舞娱乐这个东西，因为这个东西会浪费时间啊，嗯、耗损心神啊，或什么什么东西之类的。那可是我对这个东西又又很有兴趣，包括传统戏曲的音乐啊，或什么这些都会去追，嗯、而且我还是萧敬腾的粉丝，这样，所以、哦、所以就所以就就就他就,就变成是我我身份上，我觉得唯一有冲突大就是这一点，这样，因
0: 为像说你刚才说是。呃，本质上不同，但形式差不多，都是往外讲话那种感觉。可是那那这样的话，嗯、佛教他没有规定说，你只能够就是有散播特定的方向，或者说正知正见
1: 。我在传讲东西的时候，我必须是正知正见嘛，就是必须是正确的东西嘛。<笑>所以我最近在在讲喜剧的时候，我很喜欢拿一个。我有一个段子出来讲，就是我喜欢讲宠物沟通师这个段子，就是现在人很喜欢找宠，找寵物沟通师。然后我就讲说，宠物沟通师呢，基本上我只我只信白雪公主而已。对，就是其他的宠物沟通师，<笑>就是如果你相信宠物沟通师，那你为什么不能相信鸡桶？因为鸡桶跟宠物沟通师的本质上是一样的，<笑>就是你不知道那个神明在想，你不知道那尊神明在想什么，你也不知道你其他的狗狗在想什么，那就需要靠一个中间人告诉你说。你家的狗狗在生气，你家的神明在生气，对，所以现在的相信宠物是就跟阿公阿妈相信鸡桶是一样的道理
0: 。那那想请问一下老师，有没有最近有什么活动或者什么有宣有,有什么事情想要宣传
1: ？哦，要宣传东西好多，但主要是我今年我们跟一群喜剧演员，我们组成了一个算是喜剧团体，但是呃还没有还没有正式出道，因为我们还在磨具本当中。对，那。这个喜剧团体的成员里面有我，然后有一个魔术师巴斯，然后有一个这个有一个啊，艾伦，就是他都说他自己是穷穷人，这样就是他的头型就是穷人啊， uh, 然后有一个做这个礼仪师的麋鹿。对，就是他就做礼仪师，所以，所以我们这一团有礼仪师，又有又有和尚，我相信一定有很棒的段子可以帮我们两个串在一起讲，就是送送你送你上路的那种段子之类的。<笑>对，哎，然后还有那个威力啊，还有这个那个其他的喜剧开港的成员这样，然后呃，我们大概就是呃，可能七月吧，七月可能会有一场，会有一场就是穿着公演，然后大家轮轮流，每个人讲个十五分钟、二十分钟的段子这样子，对。
0: OK， 那今天的节目大概就差不多到这边，然后非常谢谢唐木来参加我们的节目、嗯，好，谢谢各位观众，那我们下次见
1: ，好，谢谢大家，拜拜，拜<笑>拜。